0: Administra tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos? Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban, encantada como siempre de poder compartir con ustedes todos estos consejos que son necesarios para nuestro desarrollo personal, para nuestra calidad de vida, para esas situaciones que, como digo yo, son unas goteritas que están en la cabeza, que nos roban al sueño y que tenemos que darle paso porque si no se pueden crear en problemas que la idea es resolver y no complicar la vida. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿Con cuántas habilidades cuentas tú? Y ustedes dirán, bueno... Estamos hablando de qué son habilidades. Es que sencillamente tenemos que estar claros que nosotros para relacionarnos con las personas es importante que sepamos hacerlo de alguna manera, porque si no eso lo que va a hacer es que nos pueda llevar a situaciones conflictivas. Entonces lo que necesitamos nosotros es ver cuáles son nuestras estrategias o realmente cuál es la capacidad que tenemos de poder interactuar en una forma que sea aceptable y que sea permisible también para que nosotros podamos comprendernos y entendernos bien. Así que durante todo este podcast voy a estar dando recomendaciones, dándoles la ruta que tienen que hacer para inculcárselas también a sus hijos, porque estamos viendo que la educación se está reduciendo cada vez más. Aparentemente estamos delegando mucho tiempo a nuestros hijos en que estén entretenidos para que no molesten con un teléfono o con un videojuego o en la computadora y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como constructores de sociedad para poder educar a nuestros hijos y que ellos no se aíslen socialmente, sino que ellos tengan competencias, que tengan herramientas para poder ir asimilándolas y poniéndolas a medida que ellos van teniendo su desarrollo tanto emocional, psicológico como cronológico. La pregunta es si se pueden mejorar o no, claro que sí, miren, algunas habilidades más que otras son supremamente importantes, son útiles, no solamente en la forma como yo me relacione, sino también en mi puesto de trabajo. Hay pautas de comportamiento que nos pueden ayudar a que nosotros busquemos sentirnos más a gusto con las personas que tenemos, pero comenzando con la relación con nosotros mismos. Si nosotros no nos sentimos bien con nosotros, figúrense qué va a pasar con el resto. Y nosotros tenemos que realmente buscar la forma de engranar en una sociedad donde también reconozcan nuestro valor, nuestra preparación, nuestra formación, y eso nos va a ayudar también a que nosotros tengamos una buena autoestima. Naturalmente que esas pautas va a tocar que las aprendamos, las podemos tratar de transformar en una continuidad para que nos lleve a un hábito, pero tenemos que comenzar por algún lugar, y eso tiene que ser en la forma como nosotros interactuamos y conversamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Quizás hay tres elementos que son importantísimos, como lo es la naturalidad con que tú te desenvuelvas, el interés que tú muestres cuando una persona te está hablando y eso hay qué cantidad de problemas porque vivimos como un avestruz con la cabeza enterrada, viendo el celular y no prestamos atención a lo que nos están hablando. Eso nos hace que tengamos un elemento distractor y que a la otra persona le caiga mal. Y por otra parte, cuando conversamos también tenemos que desarrollar la habilidad empática porque no es fácil. A veces tenemos una postura muy cerrada, somos muy rígidos, a veces tenemos un sistema de creencias que nos han limitado mucho, que vemos las cosas en una forma muy tubular y también nos toca pues desarrollar nuestra empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona y poder comprender lo que la otra persona está viviendo. Ahora bien, al iniciar esa conversación quizás hay como varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero es el que nosotros no actuemos como si estamos montados en un teatro, no. Hay que buscar esa naturalidad que les hablé, que es un elemento tan importante al momento que nosotros saludemos a una persona, que no se vea algo ficticio, encartonado, en la forma como nosotros seamos diestros para presentarnos ante una persona que no conozcamos, el ver cómo nos entramos en una interacción que dé lugar a que pueda haber ese intercambio comunicacional de que envías un mensaje y el receptor te lo devuelve. Hay personas que saludan y dicen hola y la otra persona te dice hola. Y ahí nos quedamos, porque y si dices cómo estás, la persona te contesta un monosílabo bien y ya se rompe, se fractura el diálogo. Entonces, nosotros tenemos que tratar al menos que hayan esos conectores para que se mantenga el flujo de esa interacción. Y también es importante la educación, que miremos a los ojos cuando nos están hablando. Hay personas, y eso lo pueden decir los especialistas en psicología, en psiquiatría, que hay personas por sus condiciones psicológicas no acostumbran a mirarle los ojos a quien te está hablando. Entonces, si nosotros nos sentimos bien y cómodos con nuestra vida, ¿por qué no hacerlo? Entonces, hay que hacer las cosas en los momentos que ocurran, que sean pertinentes, y no salir con algo que está como fuera de foco. Quizás nos toca desarrollar un poco el timing, tener ese momento oportuno para saber decir las cosas y no que vayas a ser una persona, que rayes en el abuso, en que te vean que eres una persona maleducada o eres una persona irrespetuosa, por ejemplo, cuando tienes que dar un cumplido, un agradecimiento, que no suene eso, que aquello que tú estás cepillando, que eres demasiado adulador, que te estás derritiendo, como muchas veces ocurre que se mallleva la venta, entonces, tratas de transmitir una imagen que no es porque ves que es demasiado artificial. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora bien, es importante que nosotros, cuando tengamos el encuentro con las personas, tengamos claro también lo que nos va a tocar vivir y cuál es la motivación de ese encuentro. Muchas veces uno se encuentra con una persona. ¡Ay, qué bueno que estás por aquí! ¿Y eso? que te trajo por aquí? Ah, yo no sé! Mi mujer me dijo que yo viniera. Entonces, esas cosas son chocantes. Entonces, hay que tratar de buscar siempre el que se fortalezca ese vínculo comunicacional. Pero así como que hay que fortalecer este aspecto, también hay otros aspectos que son importantes que nosotros evitemos. Porque si no, a la larga nos va a traer situaciones incómodas. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones? Las personas que, por ejemplo, son muy tóxicas muy negativas, son dramáticas, son fatalistas, son personas irónicas, burlistas. A la gente que está a tu lado no le agrada. Hay personas que son tan pero dramáticas que tú sientas que estás como en un funeral. Y de eso no se trata. Lo que se trata es que cuando tú interactúes con una persona, ambos se sientan cómodos. Eso es lo que es importante. Otra cosa que debes evitar es no ser ofensivo hacia alguien, de repente que tú digas pero realmente qué porquería el trabajo que tú hiciste, eso sabemos que hay muchos jefes que le falta liderazgo, que le falta carisma y por eso en todos los niveles tenemos que aprender, pero si nosotros no comenzamos desde el hogar, a hacer estos correctivos, estos serán los futuros gerentes de las generaciones laborales y nosotros tenemos que saber que ya cuando estén arriba oh Dios mío, qué pasó en todo el tiempo que se fueron desarrollando qué pasó que como papá y mamá no supimos hacer algo. Entonces, nosotros tenemos que ser bien equitativos, bien ponderados en la forma como podamos interactuar con las personas, porque tenemos que tener también un principio de equidad, no una parcialidad que sea desfavorable, por llamarlo de alguna manera. O de repente que nosotros arranquemos un diálogo, pero es demasiado personalizado, porque yo, porque yo, porque yo... Que eso cae mal a la otra persona. Quizás nos toca desarrollar más esa escucha que sea activa para saber qué me quiere transmitir la persona y no yo a estar hablando de mí, de mí, de mí, porque eso a veces cae mal. Entonces, o de repente puede pasar el tono de voz que nosotros usemos. Porque hay personas que dicen, ay, pero es que me ofendió. Y entonces la otra persona dice, pero si lo único que te dije era que quería pasar. ¿Y cómo se lo dijiste? Quítate. En un tono imperativo, un quítate. Es una cosa que suena muy tough, muy áspera y cualquiera se puede resentir y más si son vulnerables, son sensibles. Entonces tenemos que tratar de ver que no hablemos muy fuerte con nuestro timbre de voz porque va a ser como golpeado. Pero tampoco hablemos tan sumamente bajo como un suspiro porque le va a incomodar a la persona que se está relacionando contigo. Así como cuando nosotros adoptamos posiciones corporales que no son las más elegantes o de repente rayamos en ser chavacanos ordinarios. Y nosotros tenemos que cuidar en todo ese tipo de aspectos que son importantes para poder tener un buen intercambio, pero con estas estrategias que les voy a estar hablando, que son propiamente para desarrollar estas habilidades sociales. Pero, ¿qué podemos hacer? El camino propiamente, así como les hablé, lo que es importante fortalecer y lo que es importante evitar, también tenemos que conocer cuál es la ruta que vamos a llevar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mientras pensamos cuál será la clave, disfrutemos de un instante musical y enseguida daré las recomendaciones. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Y aquí seguimos compartiendo este podcast en el día de hoy con cuántas habilidades tú cuentas. Y así como les estaba hablando antes de ir a este pequeño instante musical, les decía, hay muchas cosas más que nosotros podemos hacer, pero tenemos que ir en esa ruta con orden. Si bien hay que fortalecer y procurar esa naturalidad, ese interés y esa empatía, también hay cosas que hay que evitar que nos van a ser bastante desagradables. Entonces, ¿cuáles habilidades hay que desarrollar? Primero, al momento que mantengamos una conversación, que seamos activos ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podamos mantener un fluido en el diálogo al momento que hablamos, escuchamos, respondemos, donde ambos se sientan cómodos, que tengamos esa posibilidad de escuchar y hacerlo en una forma que no nos ofusquemos. Otra cosa que es importante es al momento que tenemos que pedir un favor. Hay gente que es supremamente insegura, hay gente que es muy temerosa, hay gente que siente que tiene que llorar o tiene que suplicar o implorar y... Cuando nosotros caemos en esos dramatismos, a la otra persona no le va a gustar. Simplemente nosotros podemos, tenemos el derecho a poder pedir un favor a alguien, pero que la otra persona pues tenga libre albedrío de decidir, te lo puedo hacer o no te lo puedo hacer. Pero si tú empiezas a titubear, estás como mostrando una posibilidad de que aquí hay algo, yo mejor no lo voy a hacer. Y nosotros tenemos también que mostrar confianza en nuestra capacidad. Al igual que qué pasa cuando pides algo y de alguna manera tienes que rehusar a eso. Ejemplo, mira, por favor, yo necesito que tú te encargues esta semana que lleves a mis hijos a la escuela. Y te están haciendo una petición, pero tú dices, oye, yo no me puedo desviar, no es mi ruta o lo que sea. Si te toca dar una respuesta donde mira, no puedo, sencillamente vas a dar una explicación normal, que sea razonable y ya está. Y puedes dar una alternativa, mira, yo no podría, pero sé que existe un sistema de taxis o puedes hablar con una vecina, alguien que esté en esa, yo conozco a alguien que de repente presta ese servicio o es un busito, o sea, tú puedes dar opciones, que la gente sienta tu interés, que tú te preocupaste, que te inquietaste, pero que no está en ti la posibilidad. Pero también tienes que saber que están los que montan un drama para poder manipular, para salirse con la suya y tú tienes que ser muy hábil cómo tú vas a manejar eso, pero... No exponerte a que te vayan a decir a ti, es que tú eres una persona insensible, que a ti no te importa, porque te vas a llenar tú con un sentimiento de culpa y te van a dejar en nada Entonces, hay que comprender las razones de la persona que te puede pedir algo, pero hay que aprender a poner límites y aprender a decir un no elegante cuando no está en capacidad la persona de poder satisfacer esa necesidad o esa solicitud que le están haciendo a uno. Otra de las cosas que es importante es ¿Cómo tú vas a responder al momento que te viene una crítica y que te sientes mal? Quizás ahí tenemos nosotros que centrarnos cuando nos hacen una crítica. Evidentemente vamos a sentirnos que estamos atacados. ¿Y qué es lo principal? El instinto animal. Si te atacan, yo me defiendo. Si te atacan, yo devuelvo el ataque. Si me atacan, yo voy a justificar mi posición. Quizás lo que es importante es ver cuál fue el objetivo de la crítica. ¿Por qué se desarrolló? que buscaba esa crítica y tratar de hablar tomando en cuenta muchas variables, pero que no que tú caigas a un instinto primal de tener un contraataque porque eso es lo que a ti te va a satisfacer. Eso no te va a llevar a nada. Otra de las habilidades que es importante sean en trabajo, en tu vida personal, en tu vida social, en tu comunidad, cuando te toca a ti aceptar o rechazar a otras personas, porque eso forma parte de tu valor, eso forma parte de tu cultura, de tu educación y tú tienes también que mantenerte firme porque hay relaciones de todo tipo y si tú empiezas a aguantar y aguantar y aguantar, eso te va a afectar. Entonces nosotros también tenemos que saber que cuando tú estás rodeado de personas que no son las adecuadas las apropiadas, puedes también tener en consideración que los que te estén rodeando a ti también se puedan apartar porque decir si él anda con este tipo de grupo de personas que son antivalores, yo no voy a seguir tratando a Jackie y son personas que van a tomar otra ruta. Entonces, si yo quiero evitar una compañía, como si deseamos establecer una comunicación, mantenerla o algo, tengo que tener claro cuáles son mis pautas, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser los comportamientos y entonces ver a qué yo sí le voy a dar el go y a qué no. Yo puedo entonces tratar de hablar con una persona con la que yo me siento cómodo y las personas que en ese momento no son mi estilo, y ojo, no estoy siendo discriminatoria, estoy diciendo que si no van de acuerdo a mi escala de valores, yo tengo que buscar algo. Entonces ya yo no estaré tan espléndido, simplemente yo mantendré una distancia, podré ver las cosas con mi cabeza fría y tratar de que yo en la distancia yo la haga con cortesía, no siendo ofensiva. Eso es importantísimo, porque yo necesariamente... No tengo por qué saber todos los entretelones de una persona en el, su comportamiento, en sus actuaciones. Pero si yo sé que hay algo que yo quiero, yo simplemente soy educada, soy cortés y voy siguiendo de largo como se dice. Otra de las cosas que es importante es que te toque reconocer un error. Fallaste y tienes que reconocerlo. Bueno, a cualquiera le puede pasar. Nadie es perfecto. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero rectificar es de valientes también. Entonces, lo que hay que tener es humildad para reconocer, me equivoqué, pero tener la elegancia en el cómo yo voy a reconocer que yo fallé, pero tampoco es que yo voy a permitir que a mí me descuarticen porque yo tuve un error o que yo me voy a exponer a que delante de todo el mundo me dejen en sobredicho. No, para yo poder afrontar un error, yo tengo que evitar destruirme en primera persona. Es que yo soy una basura, yo soy un desastre, yo fallé porque yo nunca lo logro. No, simplemente tú tienes que saber, pasó y vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar y cómo lo vamos a resolver. Y ahí entrará parte también de todas estas habilidades que tú las sepas aplicar en el momento que es el adecuado. Otra de las cosas que puede ocurrir es, ¿qué pasa cuando te llegan estas personas aduladoras? que les interesa? Mantente Sereno, porque entonces recurrimos a, a esa falsa modestia que nos inflamos, nos volvemos pechoncitos cuando nos quieren así como que sonar el sonajero y reconocernos y cepillarnos porque hicimos algo bien. Espérate, nosotros podemos agradecer. Si sentimos que es algo sincero con un corazón, lo aceptamos bien, con agrado. Ay, muy amable, qué linda tus palabras y ya está. Pero no vamos a empezar nosotros a. No, pero es que yo no lo merezco, yo no lo valgo, en cambio tú lo haces. No, 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 no. sigamos nosotros tranquilos y llevemos las cosas como dicen, en paz, aceptamos, acogemos, damos las gracias y ya. Hacemos comentarios como, sí, es, este, yo me esforcé en verdad, me lo propuse como una meta y bueno, lo importante es que lo logré y que eso pues pueda servirle a otras personas. Ya, ni te esponjas ni tampoco te quedas de víctima. Y cuando nos toque finalizar una conversación, es importante también porque nos encontramos a alguien, porque estamos compartiendo en una reunión, en la oficina. Por supuesto que no en el día a día que te levantaste de tu silla y le hablaste a tu compañero. Si no estamos hablando ya cuando sea una conversación más estructurada, entonces es importante que nosotros tomemos algunos tipsitos de que podamos eh, ir Cerrando la conversación, que seamos muy claros, que no vayamos a mostrar que la forma como yo estoy hablando es que ya va, espérate, eh, ya me tengo que ir, te voy a interrumpir, tengo que cerrar, no, 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 no. simplemente tú puedes ser educado. Mira, me encantaría seguir hablando contigo, pero realmente tengo otro compromiso, agradezco muchísimo, me pareció muy interesante lo que estábamos compartiendo, pero como debo marcharme, lo que podemos hacer, podemos reagendar o si quieres te puedo llamar por teléfono o nos tomamos un cafecito. ¿Cuántas personas no dicen mil veces que se van a tomar un café y nunca se vuelven a ver? Pero es la forma como hay que ser claro, no ver que hay que me salgo en silencio y que no. No, tú puedes, por supuesto que en una conferencia no, pero cuando llega un momento de algo le dices, lamentablemente ya estoy viendo el reloj, ya estoy un poquito excedido, pero me debo marchar, pero déjame, puedo concluir rápidamente y dejar una apertura. Pero de verdad que está bien interesante esta tertulia. Vamos a seguir hablando en una próxima oportunidad. De esa manera, nosotros vamos a tener herramientas para que al momento que nosotros nos relacionemos no se nos presenten esas situaciones incómodas, que es lo que nosotros tenemos que procurar enseñarle a nuestros pequeños a cómo manejarnos, que ellos aprendan a ponerse en el lugar de otra persona, a ser empáticos, que ellos sepan que en su comportamiento ellos tienen que ser respetuosos cuando son personas mayores, que ellos tienen que desarrollarlo porque hay que comenzar por uno mismo y nosotros como papá y mamá somos referentes. Por eso es que es fundamental para que podamos nosotros hacerlo bien y que ellos puedan tenerlo como marco de referencia cuando nosotros logramos poner en práctica todo esto vamos a enseñar a nuestros hijos y vamos a aprender nosotros a expresarnos mejor a poder comprender a las personas con las que interactuamos a tratar nosotros de conseguir que las otras personas no nos impiden lograr nuestros objetivos porque van a decir Oye, aquí fue muy amable, mira que ella, se, yo, a mí sí me da gusto trabajar con ella, ella la forma como me pide las cosas es diferente y quizás se te abren las puertas, como decía mi madre en vida, que en paz descanse, el por favor y el gracias son las puertas que abren el cielo. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo, reciban mi abrazo gigantesco, lleno de bendiciones, de muchas cosas buenas y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.